0: ¿Qué el poder Mobile requiere downloading the app y es disponible para select devices. y data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. ¿Sabes? Hemos logrado adentrarnos cientos de miles de kilómetros en el espacio. Pero cuando hablamos de la Tierra, apenas hemos arañado la superficie. El núcleo de nuestro planeta es un misterio magnífico repleto de secretos. Es hora de descifrarlos. El núcleo interno es una bola extra caliente con un radio aproximado de 1.370 kilómetros. Para que lo entiendas mejor, es solo un 30% más pequeño que la Luna. Pero si nunca hemos estado allí, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hemos observado los efectos de la gravedad sobre los objetos en la superficie del planeta. A partir de ahí, se ha estimado que la masa de la Tierra es de 5,9 trillones de toneladas. Oye, quizás quieras buscar la balanza de tu baño. <risa> no, no, no. La densidad de todo lo que se encuentra en la superficie es mucho menor que la densidad promedio del núcleo. Los científicos dedujeron que la mayor parte de la masa de la Tierra se encuentra hacia el centro de nuestro planeta. Se estima que más del 80% del núcleo está compuesto de uno de los 10 elementos más comunes de la galaxia, el hierro. Pero el hierro de la superficie es bastante limitado. Sé lo que estás preguntándote, ¿cómo es que ese hierro llegó hasta el núcleo? Bueno, hay una explicación simple. De alguna forma, este elemento literalmente se trasladó hacia el centro de la Tierra y hay toneladas de investigaciones dedicadas a averiguar cómo sucedió esto. La mayor parte de la superficie de nuestro planeta está compuesta de minerales llamados silicatos y el hierro fundido ha tenido dificultades para pasar a través de ellos. Para ayudarte a entender, piensa en los problemas que tiene el agua para pasar por una superficie grasosa. Pero en 2013, Wendy Mao y su equipo de Stanford hallaron una posible solución a este dilema. Comenzaron a experimentar para averiguar cómo el hierro y el silicato reaccionan cuando son expuestos a presiones extremas como las del núcleo. Usaron una celda de yunque de diamante para comprimir esas dos sustancias hasta alcanzar las condiciones necesarias y lo lograron. La presión era de 330 gigapascales, alrededor de 3,3 millones de veces la presión atmosférica de nuestro planeta. El hierro fundido se deslizó lentamente a través de los minerales de silicato y se llegó a una respuesta. Hicieron falta millones de años para que el hierro llegara al centro, cosa que sucedió a la velocidad de un caracol. Y como en aquel entonces no había caracoles, el hierro tuvo que adivinar qué tan rápido se trasladaba. Bueno, ahora que ya entendimos eso, ¿cómo sabemos de qué tamaño es el núcleo? Es ahí donde la sismología hace su aparición. Durante un terremoto, las ondas de choque se esparcen por el planeta. Los sismólogos estudian esas vibraciones e intentan leer los reflejos desde el otro lado. Es como si Thor golpeara un punto del planeta con su martillo y los sismólogos escucharan desde el punto opuesto. Pero esas vibraciones también toman caminos diferentes. Pasan por varios sectores del planeta, lo que afecta el sonido que producen al final. Tomemos un pequeño desvío por un minuto. La sismología es un campo científico bastante antiguo. En los viejos tiempos, al registrar las vibraciones, los científicos notaban que había algo raro en ellas. Se las conocía como ondas S y se suponía que debían aparecer del otro lado, pero se desvanecían. Al principio pensaron que había problemas con sus instrumentos, que no lograban registrar las vibraciones. Pero a medida que la ciencia avanzó, se descubrió que esas huidizas ondas S solo podían atravesar materia en estado sólido, no líquido. Es decir, que había algo fundido en el centro de la Tierra, evitando que las vibraciones llegaran al otro lado. Comenzaron a indagar en la información disponible, mapearon los caminos de las ondas sísmicas y descubrieron que, a unos 3.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, la roca se volvía líquida. Pero también hay otro dato interesante en juego. Inge Lehmann fue una sismóloga danesa y en la década de 1930 descubrió un nuevo patrón de ondas. Además de las ondas S, que no atraviesan los líquidos, se encuentran las ondas P, capaces de viajar a través del núcleo y aparecer en el otro extremo del planeta. Fue así que Inge desarrolló la teoría de que el núcleo tiene dos capas. El núcleo interno sólido, que se encuentra a unos 5100 kilómetros por debajo de la superficie, y el núcleo externo líquido, a unos 3000 kilómetros debajo de nuestros pies. Con la invención de sismógrafos avanzados, su teoría fue comprobada, pero eso llevó 40 años. Ahora que también hemos descifrado la estructura, hablemos de cuán caliente es el núcleo y por qué. Ya ha quedado claro que no se puede colocar un termómetro para estudiar las temperaturas. Así que los científicos han intentado averiguarlo replicando en sus laboratorios las mismas presiones aplastantes. Una vez más, en 2013, un equipo de investigadores franceses dio con el número más preciso que hemos tenido en años. Para dar con el hallazgo, sometieron hierro puro a una presión elevada, casi tan alta como la del núcleo. La temperatura del núcleo interno es de unos 5.700 grados centígrados. El punto de fusión del hierro puro es de unos 1.440 grados centígrados, pero en el núcleo, ese punto se encuentra a unos 6.000 grados centígrados. La variación de esas temperaturas es el producto de la presión extrema a la que se somete el hierro en el núcleo. Además, podría ser que otros elementos del núcleo disminuyan la temperatura en unos 200 grados centígrados. Pero las razones por las que permanece en estado sólido son el lento enfriamiento del núcleo externo y su comprensión. El núcleo interno gira más rápido que la Tierra. Eso es provocado por la actividad termal dentro de nuestro planeta, lo que crea una magnetosfera. Lo llamativo es que se necesita muchísimo tiempo para que el calor abandone la Tierra. Pero más tarde hablaré de eso. Hay tres razones principales por las que la Tierra aún sigue hirviendo. La primera es que el núcleo sigue caliente desde la época en que nuestro planeta se formó, hace unos 4.500 millones de años. ¿Recuerda ese número? Hacia el final te explicaré cómo sucedió. El calor aún no se ha perdido. Es más, la Tierra se enfría solo unos 100 grados centígrados por cada mil millones de años. En segundo lugar, se genera calor a partir de la fricción de los materiales densos a medida que se mueven. Y la última razón del calor es la descomposición de elementos radiactivos. ¿Por qué todo esto es importante? Ayuda a los científicos a comprender cómo afecta la velocidad de las vibraciones que atraviesan el núcleo. ¿Recuerdas las ondas P de las que hablamos antes? Bueno, estas amigas viajan más lento de lo que deberían cuando pasan por el núcleo, lo que demuestra que debe haber otro elemento ahí dentro que aún no hemos logrado identificar. El níquel es uno de ellos, pero los científicos realizaron algunas pruebas con él. Y no desacelera las ondas P lo suficiente. Así que comenzaron a excavar metafóricamente. En 2015, apareció un nuevo estudio de la Universidad de Durham. Afirmaba que el 90% del azufre de la Tierra se encuentra en el núcleo. Tal vez ese sea el elemento faltante. Hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta colisionó con un gran cuerpo celeste que, eventualmente, segmentó a nuestro planeta y formó la Luna. Ese incidente dejó rastros en el camino que condujeron los estudios en una nueva dirección. Cuando el impacto tuvo lugar, el manto terrestre se derritió y un líquido rico en azufre pasó por las hendiduras y lo reformó. Es probable que una parte se haya perdido en el espacio, pero el resto se hundió hacia el núcleo. Los científicos de la Universidad de Durham confirmaron esta teoría al medir las proporciones isotópicas de los elementos del manto. Las compararon con la de los meteoritos que probablemente fueron parte de la forma original de la Tierra. El problema era que, como hay muchos elementos diferentes en el manto, es bastante difícil llegar a conclusiones definitivas. Pero se les ocurrió otra idea. El cobre suele estar unido al azufre. Así que analizaron el cobre en el manto y la corteza terrestres. Fue un estudio de tres fases realizado en diferentes laboratorios con espectrómetros de masa de primera. ¿Aún entiendes de qué hablo? Bien por ti. Descubrieron que había una mínima diferencia entre las proporciones de cobre del manto de la Tierra y el de los meteoritos. Eso corroboró la teoría de que nuestro planeta colisionó inicialmente con otro cuerpo y que la mayor parte de su manto se esparció por el espacio. También sabemos que el núcleo está parcialmente compuesto por azufre. Si todo sale bien, pronto seremos capaces de reconocer los demás elementos. Así que, para responder tu última pregunta, sí, el centro de la Tierra es el lugar de origen del heavy metal. ¡Wow! ¿Soy el único que no podía sacarse esa broma de la cabeza? Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos geniales que seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.